0: 2023年度全球幸福感调查报告显示，韩国排名倒数第二。韩国再不济也是发达国家，怎么幸福指数会这么低？之所以会出现这种情况，那就不得不提韩国著名的楼市大发明——全租房制度。大家都知道，咱们国家乃至全世界其他地区租房都是按月付租金，但天才的韩国人搞出了一个新发明：不收你一分钱的租金，房子免费住，你只需要给我缴纳一笔押金。等到两年后退房，我全部还给你。很多人一听还有这等好事，那韩国人的房子不是都可以免费住吗？还是想的太简单了。聪明的韩国房东怎么会干这种亏本买卖？之所以他们愿意房子免费给别人住，主要有两个原因：一，他们收的押金非常高，一般都会超过房子总价的百分之五十。他们拿这笔押金还会去继续做投资赚钱。肯定又有人要问了，不对。别人租客如果拿得出总价百分之五十的钱，为什么不直接拿两成去首付买房？很简单的道理，因为贷款买房还要每个月还房贷，还要给银行支付利息，年轻人嫌压力太大，不愿意承受。而且更现实的情况是，大部分年轻人也是拿不出这总价百分之五十的押金的。为了早点上车，住上免费的房子，基本都会去找父母亲戚凑点，或者更困难的就只能贷款借一笔钱。这种租房模式在韩国运行了很多年，一直没有出什么问题，因为韩国楼市一直处于上涨的趋势，被其他国家称为“不跌”的神话。一方面，年轻人住上了免费的房子；另一方面，房东也拿到了钱继续搞投资，所以表面看起来经济欣欣向荣，韩国也得以非常快的速度成为了发达国家。但是，这套租房制度也不是无懈可击，它存在两个巨大的隐患。首先，房东拿到租客的钱之后，会去继续购买房产，然后以这样的模式循环往复，泡沫越滚越大。之前有媒体做过曝光，韩国有一个房东通过这种模式购买了280套房子。由于房产数目过大，等到老租客到期之后，房东就只能用新租客的押金去偿还老租客的押金，循环往复，不能有一个环节出现问题。一旦第一个隐患出现，也就是房价开始下跌。那就意味着新租客抵押金无法覆盖老租客抵押金，房东资金链开始出现问题，就只能被迫大面积抛售房产，从而继续引发房价下跌，形成恶性循环，导致整个链条上二百八十个租客的押金出现崩盘。这就是当下韩国年轻人所面临的住房压力。除了住房方面存在未知的风险，韩国普通人的衣食住行也都被巨头企业垄断了。去饭店吃个泡菜都是三星产的，只要是巨头看上的生意。普通人根本没有与之竞争的能力，这就导致韩国的创业环境一直不太友好。普通人根本没有创业的机会。既然当不了老板，那就打工吧。可年轻人又会面临新的问题，那就是一大部分年轻人进不了三星这样的企业，只能去小企业工作。可小企业和大企业公司差距十分悬殊。根据数据，韩国年轻人的失业率高居东亚第一，每四个年轻人中就有一个没有工作。为什么？就是因为韩国很多小企业的工资太低了，他们宁可失业也不愿意去。在这种住房和就业的双重压力之下，韩国的结婚率和生育率双双暴跌。在这种情况下，又滋生了韩国的女权运动。2017年关闭的激进女权社区 Megalia 是一个性质非常严重的仇男组织，里面的言论过于血腥，看完让人不寒而栗。可以这么说，如果其他国家的女权还只是在为争取男女平权而努力。那么，韩国的极端女权就是想实现一个只有女性的世界。面对韩国女权运动者的进攻，韩国男性并没有像日本男性那样选择了躺平，他硬刚到底，选择用魔法对付魔法。当韩国女性提出生育不应该只是女性的事的时候，韩国男性立马表示赞同，并同时提出服兵役也不应该只是男性的事，男女一切平等。当韩国女性约男性出去吃饭，韩国男性说饭前咦、哎。女性质疑时，男性突然反问：“不是说男女平等吗？你竟然想占我便宜！”当韩国女性提出婚姻法需要改进时，韩国男性故意表示惊讶：“婚姻就是对女性的压迫，你竟然还想结婚？”更有意思的是，在女权运动者的推动下，韩国在2013年出台了一条法律。韩国警察厅告知所有公民，如果三次以上要求见面或者是与异性交往的，则可以作为侵犯罪的对象加以制裁。也就是 说， 韩国男性追求女性最多只能约三 次， 超过三次就得进局子里。原本女权运动者是为了防止女性被死缠烂打的变态骚 扰， 没想到这却给了韩国男性正大光明不谈恋爱的借口。当家里父母催问为什么不结婚的时 候， 韩国男性直接说约多了犯法。所以在种种因素之 下， 有半数的韩国人认为一辈子完全可以不结婚。十到二十九岁年龄段中。近六成认为婚后不必生娃，为什么韩国的生育率和结婚率都处于世界最低水平？为什么韩国会出现高中合并倒闭的场景？为什么明明是发达国家，韩国人的幸福指数却这么低？我相信听完这个音频，你的心里都有了答案。希望我们不要重蹈覆辙。